0: Hallo, super cool, dass ihr wieder am Start seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Ich bin Isa, hab selbst einen kleinen, fast dreijährigen Boy und diesen Podcast gibt's, weil wir doch alle im selben Boot sitzen. Mal gibt's nichts Schöneres, als Mama zu sein und manchmal würde man am liebsten fristlos kündigen, alles an Ort und Stelle auf den Boden werfen, die Tür hinter sich zuknallen und den nächsten Flieger nach Bali nehmen. <lacht> Na, wer von euch ist dabei? Und auch wenn man das nicht immer sieht, haben wir alle dieselben Gedanken, Zweifel, Ängste und Themen, die uns so beschäftigen. Heute geht's um das Thema Mama-Kind bzw. Papa-Kind und ich erzähle euch, wie das bei uns aktuell so ist, ob es schon immer so war. Kleiner Spoiler, nein. <lacht> Wann ist jemals alles schon immer so gewesen, wie es war? Zumindest bei uns ist ja alles immer, immer in Veränderung, was den Muki vor allem angeht. Auch wie es sich entwickelt hat und was für Gefühle da auch bei den jeweiligen Elternteilen aufkommen. Wie immer hört ihr den Daddy, in den Daddy gefragt. Und ich habe eine kleine Änderung ab sofort im Podcast Hi Baby hat jetzt übrigens vor kurzem die ein Millionen Marke geknackt. Leute, ich kann das gar nicht glauben. Wenn ich das ausspreche, klingt das sau Also der Podcast wurde, äh, ich glaube, vor, vor zwei Wochen oder so habe ich mal in die Statistik geguckt und gesehen, Alter Verwalter, wir sind über eine Million Mal gehört worden. Also ich finde das Wahnsinn und möchte natürlich auch nochmal Danke, Danke, Danke sagen an jede und jeden einzelnen Hörer da draußen und auch Danke an jede, die den Podcast bisher weiterempfohlen hat oder immer noch weiterempfiehlt. Ohne euch würde es diesen Poddy nicht mehr geben. Wenn ihr das mit mir feiern wollt, dann lasst mir gerne noch ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen auf iTunes da, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Und wenn ihr Hi Baby noch nicht abonniert habt, dann macht auch das super gerne noch. Übrigens, Mensch, voll vergessen, fällt mir jetzt gerade ein, das wollte ich unbedingt noch erwähnen, ei, 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 na, gut, dass ich mir hier mal hier so ein ausführliches Skript, ähm, Hi Baby ist nominiert für den Deutschen Podcastpreis und ihr könnt mitvoten für den Publikumspreis, obwohl es da natürlich richtig viele, wirklich krasse Podcasts, also riesengroße Podcasts gibt. Ich versuche trotzdem Vielleicht rocken wir ja doch noch was zusammen. Ich habe euch den Link dazu in die Show Notes gepackt. Da müsst ihr nur mit einem Klick abstimmen. Also das geht wirklich in zwei Sekunden. Ihr müsst nichts eingeben, kein Formular ausfüllen, nicht mal euren Namen, sondern ihr müsst wirklich nur einmal auf Stimme abgeben klicken und habt mir damit einen fetten Gefallen gemacht. So, was ist jetzt hier die Neuerung bei Hi Baby? Das wollte ich doch eigentlich sagen. Ich bin in mich gegangen, habe nochmal genau überlegt, was diesen Podcast ausmacht, um was es mir eigentlich auch mit dem Podcast geht. Und auf der anderen Seite spielt natürlich auch Corona eine Rolle. Und ich möchte in Zukunft Expertinnen nur noch vereinzelt einbauen und dafür jetzt aber fest als Rubrik den virtuellen Kaffeeklatsch einbauen, in der ich eure Geschichten und Erfahrungen mit dem jeweiligen Thema der Podcast-Folge einbaue, so wie ich es ja jetzt schon seit ein paar Folgen mache. Ich finde das extrem cool. Ich finde einfach, das gibt einen enormen Mehrwert, wenn da noch eure ganzen Stories mit einfließen und Hi Baby ist ja schließlich kein Ratgeber-Podcast, sondern hat eben viel mehr diese emotionale Ebene im Vordergrund, um die es mir geht, weil Überraschung, Surprise, ich bin keine Expertin, ich bin halt eine Mama und das seid ihr eben auch. Und deshalb hört ihr heute auch wieder viele sehr lustige, spannende und wahre Geschichten zum Thema mama kind Papa kind. Und die Austauschplattform für den Podcast ist aktuell immer noch Instagram ähm, isa-whoelse. Und wenn ihr Lust habt, ähm, Geschichten zu den kommenden Podcast-Folgen ähm, zu schreiben, dann könnt ihr das da super gerne machen. Wie ist es nun mit dem Muki Ist er ein Mama-Kind, ist er ein Papa-Kind, ist er keins von beidem? Ich würde sagen, lange, lange Zeit war der Muki keines von beidem. Wir haben auch schon von Anfang an darauf geachtet, dass wir alles möglichst fair verteilen. Also das war ja ganz zu Beginn, als der Mucki noch ein mini, mini, mini Baby war. Ähm, Habe ich ja gestillt und der Daddy hat zumindest die ersten sechs Wochen bis er wieder arbeiten musste, hat er alles drumherum gemacht, also gekocht, gewickelt, mit dem Mucki durch die Gegend, äh, durch die Wohnung gelaufen und so weiter und so fort. Wir haben auch noch lange, lange Zeit dieses nächtliche Aufwachen und Beruhigen im Wechsel gemacht, soweit es eben möglich war. Also ich habe schon versucht da einiges abzufangen, weil der Daddy eben arbeiten musste. Aber auf der anderen Seite muss man auch mal ganz ehrlich sagen, der Daddy kommt mit viel weniger Schlaf aus als ich. Und ähm, es ist für den viel weniger schlimm, wenn er früh aufstehen muss als für mich. Und deswegen haben wir auch das immer recht gut abgewechselt. Und klar, der Daddy ging ab Lebenswoche 6 wieder arbeiten, wenn auch ein bisschen verkürzt. Also er hatte Donnerstag den Nachmittag schon frei und Freitag ist er immer erst um 10 Uhr zur Arbeit gegangen. Also da hat er drauf geachtet. Ich glaube, das war so die ersten acht, neun Lebensmonate, wo er da auf der Arbeit kürzer treten konnte. Das war halt auch ein Glücksfall, dass es auf der Arbeit bei ihm ging. Da hatte ich auch wirklich nicht das Gefühl, dass er jemanden bevorzugt. Also er konnte sich von uns beiden gleich gut oder schlecht beruhigen lassen, obwohl der Mucki trotzdem viel mehr Zeit mit mir verbracht hat. Aber es gab eben noch nicht so diesen wirklich merklichen Unterschied zwischen Mama und Papa. Und als er dann älter war, ist es sogar so ein bisschen gekippt, dass ich dachte, oh, er ist gerade eher so ein Papakind, also im Sinne von, dass er eigentlich den ganzen Tag nur sehnlichst darauf wartet, dass der Daddy heimkommt, so ein bisschen wie ich auch. Es gab ja mal diese Zeit in der Elternzeit, wo ich, ich habe da ja auch eine Folge zu gemacht, wo ich morgens aufgewacht bin, aufgeweckt wurde um 5 Uhr und dann immer auf die Uhr geschaut habe, Oh, noch 16 Stunden, bis der Daddy heimkommt, noch 10 Stunden, noch 8, noch 8,5, ihr könnt es euch vorstellen. Und ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, es war beim Mucki ähnlich. Und sobald dann der Papa heimkam, war eine riesengroße Freude da und <lacht> endlich ging die Sonne auf in seinem Tag und ähm, er ist dem Papa kreischend entgegengerobbt, äh, später gekrabbelt und dann entgegengerannt. Also da hatte ich so das Gefühl, Papa ist für ihn der Größte, weil Mama, ja, also die Alte sehe ich ja den ganzen Tag lang. Die ist ja Standard. Und ja, ich glaube auch, er hat den Papa einfach mehr wert geschätzt, weil das eine kostbarere Zeit war mit ihm. Ich habe mir gedacht, ja gut, im Alltag ist es dann für ihn halt auch eine willkommene Abwechslung, wenn der Daddy von der Arbeit heimkommt. Aber wenn ich dann mal weg war und dann wieder nach Hause kam, also jetzt nicht unbedingt in Kurzurlaub, aber einfach mal so am Nachmittag, am Wochenende, mich in, mit einer Freundin in der Stadt getroffen habe. Und dann kam ich so vier, fünf Stunden später wieder. Da war die Freude nie so groß, als wenn der Papa heimkam. Er ist ja dann auch in die Kita gegangen und da war es dann so, dass er einen Nachmittag pro Woche mit dem Papa hatte. Also der Daddy kommt immer donnerstags früher aus der Arbeit und holt ihn aus der Kita ab, weil ich da lang arbeite. Und die anderen vier Tage hatte aber mit mir, beziehungsweise ab und zu auch mal einen von den vier Tagen mit der Oma. Und da war ich schon ehrlich gesagt, also ich finde auch, das kann man nicht beeinflussen, weil ich meine, logisch, der Verstand sagt einem, das ist völlig normal, es gibt ja Mama-Phasen und Papa-Phasen und es gehört zu der natürlichen Entwicklung von einem Baby und einem Kleinkind dazu. Und man denkt sich ja auch gleichzeitig, geil, ich kann ein bisschen entspannen aber emotional ist man trotzdem so ein bisschen enttäuscht und denkt sich so, Alter, ich gebe dir so viel, also eigentlich alles, so viel mehr auf jeden Fall als der Daddy, also jetzt mal wirklich, und trotzdem freust du dich so sehr, wenn der Daddy heimkommt und ich würde jetzt nicht sagen, dass der Mucki ein ausgesprochenes Mamakind ist war, bis eben vor circa, es hm, ist schwierig für mich, das den genauen Zeitpunkt zu bestimmen, ich würde sagen, es ist mindestens ein halbes Jahr schon her, also so vielleicht, wo der Mucki so zwei wurde oder zweieinhalb, da hat sich dann das Blatt gewendet. Und wie es aktuell ist, das hört ihr jetzt zuerst mal aus der Sicht des Daddys Wie würdest du den Mucki aktuell einschätzen? Mamakind, kind Papa-Kind oder weder noch?
1: Ja, definitiv ein absolutes Mutterkind. Ja, muss
0: man so sagen. War eine, war eine rhetorische Frage. Also ich finde, so extrem wie im Moment war es noch nie. Also ich finde, er wird gerade so ein immer krasseres Mamakind. Und du tust mir da auch ganz oft leid wenn er da so ganz vehement äh, dich dann wegstößt und du kommst heim und willst ihn umarmen und er sagt, Papa, nein, Papa, raus und tut dir die Tür äh, vor der Nase zudrücken. Wie ist es für dich?
1: Ich, ich nimm's nicht persönlich, wenn du darauf hinaus willst. Äh, nein, ich es hat sich tatsächlich in letzter Zeit einfach so entwickelt. Liegt vielleicht daran, dass er älter wird, dass er sich auch mental weiterentwickelt. Ich denke, das gehört einfach zu einer normalen kindlichen Entwicklungen dazu und Fakt ist einfach, dass er mit dir mehr Zeit verbringt als mit mir und dadurch halt auch mit dir mehr Erlebnisse hat und dadurch wahrscheinlich auch einfach ein ja ein besseres Verhältnis oder einfach eine stärkere Bindung zu dir aufbaut. Das wird sich, hoffe ich und denke ich, mit der Zeit auch immer mal wieder ändern.
0: Also wenn ich mir das so vorstelle, dass der Mucki so mit mir umgehen würde, klar weiß man, dass es normal ist und dass es solche Phasen gibt, aber es wird mich schon verletzen. Also verletzt es dich wirklich gar nicht?
1: Ich fände es natürlich schön, wenn es anders ist, aber ich bin da halt recht rational und weiß, woran es liegt.
0: Woran liegt Also du denkst halt, weil ich die e engere Bindungsperson bin. Genau.
1: Und daher denke ich, dass das völlig normal ist. Und Ich fände es natürlich schöner, wenn es anders wäre, aber mehr als jetzt die Zeit, die man mit ihm hat, einfach sinnvoll verbringen und intensiv verbringen, kann ich halt nicht.
0: Und findest du, dass du die Zeit, die du mit ihm verbringst, auch intensiv mit ihm verbringst?
1: Ja, definitiv. Und ja, ganz abgesehen davon kann ich sie auch nicht verübeln, weil ich ja selbst das größte Muttersöhnchen war und bin.
0: <lacht> und bist da da. Nee, ich finde, das hat sich sehr. Ge ich finde, <lacht> geil, dass du das sagst. Also als ich dich kennengelernt habe, warst du schon ein sehr, ich würde nicht sagen, dass du ein Mamasöhnchen warst aber du hattest eine sehr enge Beziehung zu deiner Mama, was ich aber eigentlich cool fand aber das hat sich jetzt schon sehr geändert seitdem du selber Papa bist finde ich.
1: Ja, definitiv aber sie ist trotzdem noch eine sehr, sehr wichtige Person für mich und sie war für mich auch immer die stärkere Bezugsperson, als es mein Papa war
0: Unantastbar, so also Mama, Mama. Ja, ist ganz war. genau kann bei Mucki ruhig auch so sein. Hoffentlich, hoffentlich sagt er das mit Mitte 30 auch noch. Ja gut, muss man sagen, immerhin nimmt er es mit Humor. Aber ganz ehrlich mal, ich habe mir ja wirklich lange gewünscht, dass er mehr Mama-Kind ist. Da bin ich ja ganz ehrlich, weil ich mir eben dachte, das ist nur fair. Es bin nämlich wirklich ich immer diejenige, die am meisten Bock auf ihn hat. Jetzt merkt ihr schon, jetzt geht's hier los. Oh Gott. Ich fange nämlich schon an, mich hier aufzuregen. Nee, jetzt nochmal ehrlich, ne? Also, ich finde tatsächlich bin ich diejenige, die am meisten Bock auf den Mucki hat. Und das muss man einfach auch mal ganz ehrlich sagen. Sind ja hier schließlich unter uns. Der Daddy hat nicht so Bock, was mit dem Mucki zu machen. Also er macht's, er ist sehr pflichtbewusst, aber die echte Freude fehlt sehr oft. Und ich glaube, der Mucki merkt das inzwischen einfach, dass der Daddy lieber am Handy hängt, dass er lieber eine Serie am Fernseher schauen möchte und chillen möchte. Also versteht mich nicht falsch, mein Mann ist super gerne Papa, also er würde jetzt nicht die Zeit am liebsten zurückdrehen wollen und denkt sich aktuell so, Gott, warum habe ich ein Kind bekommen? Er liebt es, Papa zu sein, er ist auch voll der Familienmensch, aber er mag diese ganzen <lacht> Pflichten, <lacht> Surprise, die ganze Arbeit, die damit verbunden ist und eben auch mal dieses sich kümmern und spielen und auf das Kind eingehen und das machen, was das Kleinkind halt will. Was natürlich weltenweit davon auseinandergeht, von dem, was ein mittel 30-jähriger Mann möchte. Also ich glaube, am liebsten wäre es dem Daddy, wenn wir eine 24-7-Nanny hätten, die sich um alles kümmert. Und ab und zu, wenn er dann mal so Bock hat, dann würde er auch mit dem Mucki spielen. Aber halt, wenn er Bock drauf hat und dann mal so zehn Minuten ein bisschen Auto fahren im Kinderzimmer, ein bisschen mit dem Ball draußen rumspringen und dann ähm, kann man auch wieder die Nanny rufen, die dann hinter einem herläuft und sagen, okay, ich bin dann mal wieder weg. Wäre schon nicht schlecht sowas, ne? Also so ein Au-pair, ganz ehrlich, wenn wir eine größere Wohnung hätten, wenn wir ein Zimmer frei hätten, größter Scherz des Tages, wenn wir in München ein Zimmer frei hätten, ich glaube, dann hätten wir schon ein au -pair. Aber auf der anderen Seite, ah, schwierig, auf der anderen Seite denke ich mir dann, dann würden wir uns beide viel, 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 viel zu wenig um unser Kind kümmern und alles das au -pair machen lassen. Nee, wobei, so wäre ich auch nicht. Ich wäre nicht so. <lacht> ich. Ich meine jetzt nicht, dass der Daddy keinen Bock auf Ausflüge oder so bestimmte Aktivitäten hat, oder so größere Aktivitäten hat. Das finden sie da cool. Das macht er auch gern. Aber ich meine jetzt eher so diese Daily Aktivitäten zu Hause. Und das ist halt gerade unser Corona Life. Wir sind fast nur zu Hause. Ohne Freunde, ohne Familie, ohne Bekannte. Also, es kann auch wirklich total gut sein, dass das echt was mit Corona zu tun hat und hätten wir jetzt kein fucking Corona. Dann wären wir ja auch viel aktiver und dann würden wir uns mit anderen Familien mehr treffen. Also überhaupt, wir treffen uns wirklich fast gar nicht mit anderen Familien ähm, gemeinsam. Ich mache das öfters mal ähm, am Nachmittag mit dem Mucki, dass wir uns mit Kindern treffen, die auch in seiner Kita-Gruppe sind so. Mit, dann sitzen halt zwei Mamas und zwei Kinder zusammen, aber wisst ihr, so diese Aktivitäten, dass man jetzt mit zwei Familien irgendwie einen Ausflug macht oder da am Wochenende zum Grillen hingeht oder generell sich einfach beieinander trifft, zusammen Abend isst, sowas macht dem der die Spaß, das findet er auch cool. Also das Familienleben im Allgemeinen, aber im Detail und damit meine ich jetzt sowas wie Spielen, also Eisenbahn, Duplo, Kinderküche. Gemeinsam was kochen, backen, basteln, malen, Bücher lesen, Höhlen bauen, miteinander toben, sich gegenseitig durchkitzeln, bis man nicht mehr kann. So Kleinigkeiten halt. Jetzt ratet mal kurz, was von all dem, was ich aufgezählt habe, der Daddy der mag. Genau eine einzige Sache. Und ich würde nicht mal sagen, dass er die mag. Ich würde sagen, das findet er okay. Na wobei, kann schon sein, es kann schon sein, dass er es mag. Das ist Bücher lesen. Und äh, das ist aber halt auch schon das Einzige. Also auf alles andere hat er halt einfach keinen Bock. Also ab und zu baut er mal Duplo. Aber da muss er sich schon echt zusammenreißen, dass er das halt macht, weil er hat eigentlich keinen Bock drauf. Und genau das ist, glaube ich, der springende Punkt. Der Mucki spürt das. Und das ist übrigens auch das, was unser größtes Streitthema in der Beziehung ist, <lacht> wo ich wahnsinnig werden kann, wo ich echt auch von 0 auf 100 so aggressiv werden kann, wenn ich zu den beiden ins Kinderzimmer reinschaue und ich denke, die spielen schön miteinander. Und dann sehe ich, wie der Mucki alleine eine Eisenbahn vor sich hinschiebt und der Daddy sitzt gelangweilt wirklich. Mit einer Mine. Also da könnte man wirklich Justin Timberlake Cry Me A River drunterlegen. Als wäre heute der schlimmste Tag seines Lebens. <lacht> Sitzt er da trostlos in diesem Kinderzimmer und kann sich einfach nicht aufraffen, mitzuspielen. Und da könnte ich ausrasten. Da denke ich mir dann immer verdammt nochmal, warum kannst du dich nicht mehr für unseren Sohn begeistern? Und ich glaube, das ist jetzt voll das Mama-Ding oder vielleicht auch nicht und ihr denkt euch alle, alle, chill doch einfach mal, was ist denn mit dir los? Aber das ist echt ein Punkt, ach, ja, ich kann ihn halt nicht ändern. Er kann sich auch selbst nicht ändern und es macht auch keinen Sinn, dass ich ihn ändern möchte. Aber ich frage mich schon oft, wie alt muss er denn noch werden? Das ist immer unser Thema, weil mein Mann sagt immer so, ja, mit dem Alter kann ich halt nichts anfangen. Und wenn er dann mal das kann und wenn er dann mal das kann, ja, und das kann er jetzt schon und er spielt jetzt schon mit ihm Ball und er ist halt einfach schon ein kleiner Bub und kann so vieles und trotzdem macht es dem Daddy einfach keinen Spaß. Also ich würde sagen, Corona muss wirklich jetzt endlich mal vorbei sein, damit auch hier wieder mehr Aktivitäten angeboten werden können, die dem Daddy auch Spaß machen, wisst ihr auch sowas wie in den Zoo gehen, ins Aquarium gehen, Ausflüge machen. Und dann ist Winter, dann kannst du auch ganz wenig raus. Und ich glaube echt, dass das halt so ein großer Punkt ist, ähm, Ja, dass das dem Daddy einfach gar nicht liegt, dieses Spielen zu Hause. Und was macht der Muggi dann? Der guckt irgendwann seinen Papa an und denkt sich, Alter, die Stimmung hier ist wirklich <lacht> fast auf Nullpunkt. Ich gehe mal rüber zur Mama. Aber das ist auch was, das ich schon von ganz, ganz vielen Eltern gehört habe. Also von sehr vielen Mamas und auch sogar von ein paar Papas, die das sehr offen auch einfach so zugeben. Also die halt auch sagen, ja, ist halt so. Oder ich habe auch schon ein bisschen was drüber gelesen und das sagen halt auch viele, naja, es ist halt leider in der Realität wirklich die Ausnahme, wenn der Vater leidenschaftlich gern mit seinem Kleinkind spielt. Und obwohl ich das jetzt wirklich um einiges lieber mag als der Daddy, bin ich ja auch nicht scharf drauf, ständig mit dem Kleinen zu spielen. Also zum Beispiel am Wochenende, wenn wir zu Corona-Zeiten die beiden kompletten Tage daheim verbringen. Da wäre ich auch mal froh, wenn der Daddy einfach auch was hätte, das er super gerne mit ihm macht. Er macht schon was. Also er geht dann zum Beispiel mit ihm spazieren oder auf den Spielplatz oder Ball spielen. Aber er macht es nicht, weil er es toll findet, sondern damit die Zeit rumgeht. Und ich kann das nicht. Ich kann dem Mucki nicht so klar wie der Daddy signalisieren oder zeigen oder widerspiegeln, dass ich auf all das eigentlich keinen Bock habe, weil es mir das Herz brechen würde. Also dieser kleine Bube, für Kleinkinder sind ja die Eltern alles. Und wenn wir Spaß miteinander haben, wenn ich mich dann aufraffe, also wenn der Mucki dann eben an einem Samstagnachmittag, wo eigentlich jetzt der Daddy gemeint hat, komm, er macht mal was, damit ich irgendwie auch mal ein bisschen mal chillen kann und er nach zehn Minuten total gelangweilt zu mir rüberkommt, Mama, komm in mein Zimmer, Mama, komm spielen, ist mein erster Impuls natürlich, dass ich aggro werde. Und manchmal raff ich mich, manchmal werde ich aggro und manchmal raff ich mich dann aber auf und denke mir, okay, komm, raff dich auf, Isa. Und dann mache ich irgendwas wirklich Cooles, wo ich auch Bock drauf habe. Zum Beispiel Muki und ich lieben das total, miteinander im Bett zu raufen <lacht> und zu kitzeln. Und dann werfe ich ihn rum und hin und her und mache mit ihm Saltos und Purzelbäume. Und wenn ich dann sehe, wie glücklich er ist, also er. Er braucht einfach so sehr jemanden, der, das klingt jetzt unfassbar traurig, aber ja, ich meine das gar, also ich meine das eigentlich nur ganz ehrlich, er braucht einfach jemanden, der ihm das Gefühl gibt, dass er sich super gerne mit ihm beschäftigt und dann geht ihm das Herz auf und er merkt halt, wenn es ehrlich und echt ist und wenn es halt Wenn halt der Daddy versucht, sich dafür zu begeistern, aber es einfach nicht klappt, dann merkt es halt unser Sohn und dann ist halt einfach der Papa abgeschrieben. Und der Daddy denkt sich dann so, yes, hab mein Soll getan, setzt sich auf die Couch und äh, chillt dafür die nächsten drei Stunden. Ja, also ist einfach echt, ist ein Thema, das mich einfach unfassbar nervt. <lacht> Und bei uns ist es halt inzwischen echt so, dass der Mucki alles nur noch mit mir machen will. Zähne putzen, Windel wechseln, schlafen gehen. Also er kommt ständig zu mir, wenn ich da bin. Und wenn nicht, sagt der Daddy, läuft super. Weiß ich jetzt auch nicht, würde ich gerne mal eine Kamera installieren und mir das mal anschauen, ob das wirklich stimmt. Ob er vielleicht auch echt anders mit dem Mucki ist, wenn ich nicht da bin, weil er weiß, okay, er ist jetzt on charge und er muss jetzt einfach den Mucki begeistern, weil der Mucki kann jetzt nicht einfach zu mir gehen und vielleicht weiß der Daddy halt so okay, wenn die Isa im Nachbarzimmer chillt muss er, muss er nicht alles geben, weil dann kann der Kleine ja immer noch zu mir und ich weiß auch, dass oder ich glaube, dass sich der Daddy, wenn er es könnte, ändern würde, also er wäre glaubt selbst total gerne begeisterungsfähiger aber er ist es halt nicht also, ich finde, und vielleicht merkt ihr das auch gerade so, was immer so lapidar und lustig mal dahergesagt wird: Oh, der ist ja voll das Mamakind oder voll das Papakind. Das kann auch schon ganz tief gehen und auch auf richtig emotionaler Ebene viel aussagen. Warum ist das Kind denn so ein krasses Mamakind oder Papakind? Klar kann es was ganz Banales sein, wie eben eine stinknormale entwicklungsbedingte Phase. Aber es kann halt auch ein Anzeichen dafür sein, dass ein Elternteil eine viel, viel engere Bindung zum Kind hat als das andere Elternteil. Und selbstverständlich kann sich das ändern. Und natürlich bin ich auch ganz optimistisch und hoffe, dass sich das bei uns wieder normalisiert. Also um mal den Ruf des Daddys wiederherzustellen, damit ich jetzt nicht gleich so viele entouristete Mails von euch bekomme, was denn das für ein Typ ist, mein Mann. Also wisst ihr, er ist mega engagiert und was er tun kann, also so an Pflichten auch so, wenn ich ihm eine To-Do-Liste gebe und sage, mach das, 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 dann macht er das. Also er ist jeden Donnerstag ähm, mit dem Mucki nachmittags zusammen und da haben die Papa-Tag bis 19.30 Uhr, wenn ich heimkomme. Weil ich natürlich immer viel zu spät heimkomme, <lacht> ist klar. Und da setze ich mich übrigens auch an den fertig gedeckten Tisch und nehme die Gabel in die Hand und esse, weil er das alles an dem Tag auch gemacht hat. Und er bringt ihn jeden zweiten Abend ins Bett und das heißt, Windel wechseln, Schlafanzug anziehen, Zähne putzen ähm, und was vorlesen und zum Schlafen bringen. Also er macht das alles schon auch in Bezug auf den Muki. Und wenn ich ihm am Samstag sage, jetzt nimm den Kleinen und geh mit ihm zwei Stunden ums See spazieren, weil ich noch auf Isahu Kinder, Kindergeburtstagskronen und Schnullerbänder und Halstücher verpacken und äh, zu euch schicken möchte. Ich bin übrigens super happy, wie das so läuft im Moment und wollte auch nochmal Danke sagen an alle, die schon was gekauft haben. Also der Daddy macht das dann alles, worum ich ihn bitte. Aber er ist, glaube ich, einfach nicht so der Kleinkind-Papa. Zum Beispiel putzt der Daddy lieber einmal die komplette Wohnung oder kocht oder bringt den Müll raus oder was auch immer, anstatt mit dem Mucki zu spielen. Und das ist dann auch wieder voll okay für mich, weil ich spiele lieber mit dem Mucki und bin froh, wenn er sich um den Haushalt kümmert und nebenbei noch 40 Stunden arbeitet. Wobei ich auch sagen muss, dass ich auch 30 Stunden arbeite, muss man auch dazu sagen. Ja, so, ich mich mal wieder über den Daddy ausgelassen. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gemacht, oder? War mal wieder an der Zeit. So ist der Status Quo bei uns. Der Mucki ist das absolute Mamakind im Moment und auch so ein intensives Mama-Kind, dass ich mir oft denke, ach, bitte, ich habe mir das zwar oft gewünscht, ja, ich weiß, aber jetzt ist mir gerade echt auch viel. Falls ihr jetzt auch der Elternteil seid, der nicht bevorzugt wird, aktuell vom Kind, also wenn ihr eine Mama seid und euer Kind ist gerade papa -Kind oder andersrum, dann äh, versucht auch mal ein bisschen an das andere Elternteil zu denken, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen arg viel ist. Was, das, was dann so auf den Schultern des anderen lastet. Schauen wir doch mal, wie das bei euch so ist. Ich habe mir von Anfang an gewünscht, dass unser Sohn elf Monate auch mal den Papa nimmt. Inzwischen ist es so. Sogar darüber hinaus gehen manchmal nur die starken Papaarme zum Trösten. Und ich bin hin und her gerissen zwischen Das habe ich mir immer gewünscht und Und was ist mit mir, deiner Mama? <lacht> ja... Kann ich total nachvollziehen. Nächste Nachricht. Finn ist aktuell ein extremes Papakind. Er stößt mich sogar weg oder weist mich weg. Ich darf nichts mitmachen, was Spaß macht. Und tanzen dürfen nur Papa und Finn. Hab das gegoogelt und anscheinend haben viele so eine Papa-Phase mit knapp zwei Jahren. Trotzdem fühlt es sich komisch an, so verschmäht zu werden. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und ähm... Das ist auch so was, also der Mucki verweist den Daddy ja auch ganz oft des Raumes. Also auch beim Tanzen, das ist auch was, was mir gerade so bildlich im Kopf ist, ähm, dass der Mucki mit mir im Wohnzimmer tanzen will und dann kriegt es der Daddy mit und kommt dann dazu, oh yeah, cool, ihr tanzt und will mittanzen. Und unser Sohn kriegt ein wutverzerrtes Gesicht. Papa, nein! Und schiebt ihn aus dem Wohnzimmer raus und knallt ihm die Türe vor der Nase zu. Also das sind natürlich so Momente, wo ich mir denke, ach Gott, ey, das ist auch nicht fair. Und es tut mir dann auch wahnsinnig leid. Aber Gott sei Dank ist ja der Daddy da reif genug, um zu wissen, dass das jetzt nicht unbedingt nur an ihm hängt. Nächste Nachricht. Bis zur Geburt des zweiten Kindes war meine große Tochter eindeutig ein Mamakind. Als das Geschwisterchen auf einmal da war, wurde die Große zum Papakind. Überraschend war das nicht. Sie hat schon geahnt, das kleine Würmchen hängt nur an Mama. Da muss man sich einen neuen Lieblingsbetreuer suchen, der mehr Aufmerksamkeit schenken kann. Nachdem sich der Alltag mit zwei kleinen Kindern neu eingestellt hat, ist die Große weder ein Mama noch ein Papakind. Wir beobachten eher Phasen, mal soll alles der Papa machen, an einem anderen Tag soll der Papa weg und da gibt es wieder nur die Mama. Die Kleine ist übrigens ein Mamakind, sie ist aber erst elf Monate alt und ich glaube das erste Lebensjahr ist die Mama eh meistens am allerwichtigsten, vor allem wenn das Baby noch gestillt wird. Ja, ist klar, Stillen ist natürlich ein wahnsinns enger Bindungsfaktor. Unser Kleiner ist immer, wenn ich morgens mit ihm alleine bin, total Papa fixiert. Wir müssen uns dann Bilder und Videos vom Papa anschauen. Aber sobald der Papa da ist, will er unbedingt zu mir. Mein Mann glaubt mir manchmal gar nicht, was für ein Theater wir morgens haben. Und das hatten wir auch ganz, ganz lange, also viele Monate lang. Ich würde sagen, bis der Mucki eineinhalb war, war das wirklich so, dass wir regelmäßig oder ja eineinhalb, zwei regelmäßig ähm, Bilder vom Papa anschauen mussten. Und ähm, er hat auch ein, unglaublich, eine unglaublich süße Geschichte. Er hat ein Bild von sich und seinem Papa in seinem Zimmer. Und er hat eine Zeit lang, immer nachmittags, wenn er aus der Kita kam und der Daddy war halt nicht da, hat er das Bild genommen und das Bild geküsst und umarmt und sich mit dem Bild so auf den Boden gelegt. Und Papa, 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 ja, also das ist jetzt, Leute, ich glaube, das ist tatsächlich erst seit diesem Corona-Winter, seit dem, dem Corona-Herbst, wo wir halt so viel zu Hause rumhängen. Und das ist einfach überhaupt nicht Daddys Ding. Ich glaube, Kinder lieben alle beide gleich, aber trotzdem machen sie doch mit dem einen das lieber als mit dem anderen. Ja klar, gerade im ersten Jahr verbringen die Mäuse meistens die Zeit bei Mama. Und dann ist sie wohl auch die Person, die eher beruhigen kann oder die verlangt wird, wenn es mal schwieriger ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass Mama und Papa einfach beide immer anbieten, verschiedene Dinge zu tun. Ist ja letztlich auch geschlechtsneutrale Erziehung, wenn Mama und Papa alles gemeinsam machen und mit den Mäusen gemeinsam erleben. Absolut. Und jetzt noch kurz und knackig ein paar Antworten von euch. Mal mehr Mama, mal mehr Papa. Letzten Endes gab es das so explizit bei uns nie. Ist eigentlich immer gleich. Mein Baby ist sieben Monate alt und liebt seinen Papa. Sobald der Papa reinkommt, bin ich abgeschrieben. Und das haben übrigens ganz, ganz viele von euch geschrieben. Also auch hier nochmal. Unsere Tochter ist ein Papakind. Sobald er da ist, bin ich raus. Meiner ist ein Papakind, obwohl ich alles für ihn tun würde. Wenn müde und krank, eindeutig Mama-Kind. Mama-Kind wird belächelt, aber papa kind ist okay. Ja, da weiß ich, glaube ich, was du meinst, sodass die Mama immer die Glucke gleich ist. Oder dass bei Mamas heißt halt schnell so, oh Gott, überbemuttert und so weiter. Und papa Kinder sind dann cool. Mhm. Schon so ein Klischee. Meine kleine acht Monate lacht immer nur mit Papa. <lacht> okay. <lacht> Ach, lustig. Und hier hat eine von sich selbst geschrieben und sagt, ich bin ein Opakind, da mein Papa verstarb, als ich knapp eineinhalb Jahre war. Auch schön. Cool, dass da der Opa eingesprungen ist. Und eine letzte habe ich für euch noch. Die ist von Kindertherapeutin Nicole Ulrich. Und die sagt, es gibt Phasen und Situationen, in denen sich Kinder eher einem Elternteil anschließen. Das ist völlig normal und kann ebenso in der Entwicklung wie im Temperament, dem Grad der Bindung und der Interaktion begründet sein. Kriselt es zwischen den Eltern, bekommen das bereits kleinste Kinder mit. Intuitiv binden sie sich an einen Elternteil stärker, da sie dessen Sicherheit brauchen. Agieren Eltern gegen statt miteinander, wissen Kinder das für sich zu nutzen. Sie wenden sich an das Elternteil, von dem sie bekommen, was sie möchten. Das ist weder für ein harmonisches Miteinander noch für die Entwicklung des Kindes gut. Vermitteln die Eltern in ihrem Miteinander Stabilität, gewinnt das Kind an Sicherheit – es kann zu beiden ein Vertrauensverhältnis aufbauen und erhält von beiden in unterschiedlichen Situationen die Impulse, die es braucht. Also das auch nochmal so, um ein bisschen Expertenmeinung hier reinzubringen. Ich denke, das Wichtigste ist bei dieser ganzen Geschichte Empathie. Dass man sich in den anderen mal reindenkt, also Empathie von beiden Seiten, von beiden Elternseiten, ich denke nämlich, dass es für beide Seiten nicht einfach ist, wenn das Kind gerade nur ein Elternteil bevorzugt. Dass man miteinander redet, ganz, ganz wichtig und zwar in Ruhe und in einer guten Minute und ich weiß, das kann schwierig sein bei Eltern mit Kleinkind, diese ruhige Minute zu finden, ich kenne das selbst, aber es macht einfach keinen Sinn, so zwischen Tür und Angel mitten im Geschehen so ein Thema anzusprechen. Und man muss einfach schauen, wie sehr es einen stört oder wie sehr es einen auch mitnimmt oder beschäftigt. Und dann gegebenenfalls halt auch mal dafür sorgen, dass der andere Teil aktiver mit dem Kind wird und die Beziehung einfach intensiviert. Vielleicht ist die Mama dann abends einfach mal bei einer Freundin oder mal das Wochenende über bei einer Freundin oder der Papa, wenn es eben ein Papakind ist und kann dann das Kind nicht ins Bett bringen und diese ganzen alltäglichen Dinge mit ihm tun. Handy aus, Wein rein, <lacht> Augen zu und durch. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, es ist keine entwicklungsbedingte Geschichte. Also klar, entwicklungsbedingt ist es ja auch völlig in Ordnung und normal und da ist es dann ja auch gut, dass das Kind dann diese Phase hat. Nächsten Sonntag geht es hier bei Hi Baby um ein Thema, das eine Hörerin vorgeschlagen hat und wo ich mir nur dachte, wieso kam mir die Idee noch nicht selbst? Mom Hacks. Also da tauchen wir tief ein in die Trickkiste der Mütter und natürlich dürfen auch Väter ihre Daddy Hacks ähm, beitragen. Den Daddy werde ich natürlich auch nach seinem Hacks fragen. Da wird es auch wieder vorab auf Instagram Fragen an euch geben, damit ihr da euren Input geben könnt für unseren virtuellen Kaffeeklatsch. Das ist einfach immer so ein Mehrwert, was da zusammenkommt. Ich freue mich schon total drauf. Bis nächsten Sonntag zu einer neuen Folge Hi Baby, eurem Mama Podcast. Lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Bei der Isa.